1: 사회에서 음주에 대한 문화를 너무 쉽게 받아들이는 게 가장 큰 문제인 것 같고 그거에 대해서 경각심을 갖지 못하는 게좀 쉽게 핸들을 잡게 하는 게 아닌가 싶어요.
2: 벌금을 굉장히 때린다든가 경제적으로 피해를 입힌다든가 그런 식으로 해서 살인에 준하는 그런 정도로 좀 처벌을 강화했으면 좋지 않을까. 벌금을 면 되지. 뭐 정말 안 되면 뭐한 2, 일년이 살다고 나오면 되지. 나는 약간의 좀 안도적인 생각을 하고 있기 때문에 오늘 나는 괜찮겠지 하는 그런 어떤 방심이나 또술 한잔 들어가면 좀더못 이기잖아요 그런 것들이 발단이 되는 것 같고 타인의 생명이나 여러 가지 일들에 대해서 큰타격을 한순간에 가할 수 있는 것들이어가지고 처벌 강화해서 진짜 사람들이 운전운전하면 진짜 폐가 망신한다 뭐 이런 정도까지
1: 회식 때도 뭐 대리 부르는 거 옆에 챙겨주기도 하고 하는데 그 일부 사람들이 아직도 옛날 생각에 좀 머물러 있는 것 같아요 우선 나도 피해자가 될수 있다 는 생각이 들고 동승자도 책임을 질수 있게끔 그 법도 강화해서 좀 법적으로 제약을 줘야 될것 같아요. 어, 운전대를 못 잡게 한다든가 아니면 좀 도로에 다시 안 나왔으면 좋겠어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제는 연이은 음주 운전 사고 윤창호법 더 강화해야 하나입니다. 음주 운전으로 인명 피해를 낸 운전자에 대한 처벌 수위를 높이고. 음주운전 판정 기준을 강화하는 내용 등을 담은 이른바 윤창호법이 시행된 지 1년이 넘었지만 음주운전 문제 좀처럼 개선될 여지가 보이지 않고 있습니다. 게다가 최근 들어서는 오히려 음주운전 사고가 증가하고 있다는데요. 코로나19로 인해 음주측정이 어려울 거라는 오해 때문이라고 합니다. 국민적 공분을 자극하는 사건도 연이어 발생하고 있습니다. 지난 6일에는 엄마를 기다리던 6살 아이가 음주운전 차량에 치여 사망하는 어처구니없는 사건이 발생했고요. 또 지난 9일엔 인천 우랑리에서 새벽 치킨 배달에 나섰던 50대 가장이 역주행 음주운전 차량에 치여 사망하는 안타까운 일도 있었습니다. 우랑리 사고의 경우 현행 면허 취소 수준을 훌쩍 넘는 혈중 혈중알코올농도 0.1% 이상의 만취상태로 운전하면서 일어난 일인데다가 해당 차량의 동승자까지 타고 있었다는 사실이 알려지면서 제3의 윤창호법이 필요하다는 목소리에 힘이 실리고 있습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 두 분의 전문가와 함께 강화된 법령에도 도무지 줄지 않고 재범률도 높은 음주운전을 막기 위해 어떤 대책들이 필요한지 깊이 있게 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
1: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 함께 해주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 도로교통공단 미래교육처 송수연 차장 나오셨습니다.
1: 네, 반갑습니다. 도로교통공단의 송수연입니다.
0: 자, 한국형사정책연구원의 승재현 연구위원 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 일단 어 윤창호법에 대해서 뭐 다들 아시긴 할 텐데, 음 이게 이제 윤창호법이라고 부르지만 사실은 구체적인 법명이 따로 있는 거잖아요. 네네. 어 이게 이제 강화된 지가 그래도 1, 2년 이렇게 된 상태인데 어떤 내용인지 한번 좀 알려 드려야 될것 같긴 합니다. 네. 간단하게 말씀드리겠습니다.
2: 예, 어첫 번째는 윤창호제 1법이라고 예. 하는데요. 구체적인 법명은 특정범죄 가중 처벌 등에 관한 법률이고 음. 어 종래에는 이제 위험 운전 치사 상죄라고 해서. 이제 음주로 인하여 운전이 곤란한 상태에서 운전을 해서 사람을 죽이거나 사람을 다치게 만들었을 음. 때 처벌하는 건데요. 종래 같은 경우에는 사람을 사망에 이르게 했을 때는 1년 이상의 징역이었는데 그걸 사망하게 되었을 때 형을 올렸습니다. 네. 자유를 완전히 박탈할 수 있는 무기부터 한을 음. 이제 1년에서 3년으로 올려서 무기 또는 3년 이상의 징역으로 만들었고 사람을 다치게 했을 땐 옛날엔 10년 이하였어요. 10년 이하라면 미니멈이 한 달밖에 안 되거든요. 네. 1개월에서 10년인데 음. 그걸 올 래서 하한을 1년, 그다음에 음. 상한을 15년, 1년에서 15년. 으로 이제 올렸는 게 음. 이제 흔히 말하는 윤창호 일법이 음. 되는 것이고 이제 윤창호 제 이법은 도로교통법이 이제 개정됐는데 음주운전의 수치가 먼저 바뀌었습니다. 예. 종래에는 0.5가 면허 정지 수준이었는데 0.03으로 그걸 낮추었고 또한 면허 취소 수준도 저 면허 그렇죠. 면허 취소 수준도 이제 0.1에서 0.08로 낮추면서 음주운전 횟수가 증가가 되면 그 횟수에 따라서 가중처벌이 되는데 종래는 세번 이상 되었을 예. 때한해서 이제 기본적으로. 1년에서 3년이었는데 지금은 두 번만 엄주 운전을 해서 적발하면 2년에서 5년으로 음. 바뀌었고 그 다음 엄주 운전 수치에 따라서 그냥 벌금형이 아니라 지금은 징역형이다 촘촘하게 규정되어 있습니다.
0: 예. 그래서 제가 이제 말씀드렸을 때 이제 윤청호, 그러니까 제3의 윤청호법이라고 말, 말해지는 음. 게 1법, 2법이라고 하는 게 이제 일단 지칭이 됐었기 때문에 네, 네. 세 번째 법, 내지 뭐 기존의 법령에 대한 어떤 개정이 필요한지에 대한 논의가 아마 오늘 진행될 것 같은데요. 어, 한 가지 더짚한주지면짚을 주시면 좋을 게어뭐안마시고안도전하시는도들도 많지만 이도 어느 정도부터이문도일까이서도 한국에서도 대체 뭐야? 도뭐 이렇게 생각하시는 분도도 있을 것 같아요. 사실 뭐이 질문이 나올 때마에서도한스러운데요어
2: 저희들이 에서에서도한국에 뭐 맥주 반 잔을 먹으면 가능하다 소주 아, 반 잔을 먹으면 그렇죠. 가능하다는 예. 게 아니라 사실 저는 0.0으로 음. 그냥 낮추었으면 음. 좋겠다는 건데 0.03이라는 의미는 술을 먹지 말라는 음. 기본적인 의미가 그렇죠. 되는 거기 때문에 뭐 제가 이런 말씀을 드려서 아 이거는 소주 반잔 먹으면 가능합니다라는 (웃음) 건 사람에 따라 다 다른 거예요. 특히 음주는 하면 분명히 몸에 영향을 끼치는 것이고 기본적으로 우리가 갖고 있는 이성의 판단이 분명히 약해지는 부분이 있기 때문에 0.03이라는 의미는 꼭좀 말씀드리고 싶은 게 술을 먹으면 절대로 핸들을 잡지 마라라는 하나의 상징적인 표현이다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 이 부분 참잘 지적해 주신 것 같아요. 반 잔이면 된다. 뭐 0.7 잔이면 된다 이게 아니라 <웃음> 네네. 한 잔도 마시지 마라. 네네. 입에도 대지 마라. 맞습니다. 이런 의미로 실질적으로 받아들이셔야 되는데 자, 이게 술 마시고 운전하시는 버릇이 드시는 분들은 이런 것도 따지고 뭐 음. 여러 가지 뭐 이렇게 보시면서 또 하는 그런 성, 상황들이 생겨서 결국에는 이 법에 대한 또 논의가 다시 또될 수밖에 없는데 그래서 궁금해지는 게 제가 이제 아까 개선이 되고 있지 않다라고 말을 했는데요. 송차장님 이게 실제로 윤창호 법의 효과는 없었다 이렇게 보시나요? 어떻습니까?
1: 음, 효과가 없었다라고 뭐 완전히 그냥 정의를 해버리기는 조금 어렵습니다. 왜냐하면 실제로 법 시행이 됐을 때 이제 뭐 지금 박사님께서 말씀하신 것처럼 한 잔이라도 마시면 안 된다 이런 어떤 부분들이 이제 존재했고 실제 많은 음. 운전자들이 스스로 이제 조심도 했거든요. 음. 그런데 이게 이제 조금 아쉬운 게 순간적인. 네. 네. 순간적인 상단. 어떤 상황으로 지금은 이제 조금 더 무뎌진 게 아닌가 싶을 정도예요. 예. 아. 네. 제가 뭐 완, 완벽하게 이제 그 이후의 사고들을 숫자로 음. 비교를 하기는 어려웠지만 작년 같은 경우에 이제 6월 25일 음. 이후에 시행이 됐죠. 한달 정도 가는 한 200건 정도의 사고가 줄었습니다. 네. 근데 그 이후는 이제 비슷하게 유지를 하고 있거든요. 음. 물론 전반적으로 음주 사고는 꽤 많이 줄었습니다. 음. 왜냐면 하 우리 이제 운전자들의 정서가 음주 운전 위험하다라는 게 많이 음. 이제 자리 잡고 있기 때문에 네. 그럼에도 불구하고 이러한 사고들이 일어나는 네. 거는 분명히 우리 가까이에서 또 다른 어떤 음주운전의 사고들이 존재하고 있다는 라 거니까 네. 다시 한번 좀 고민을 해봐야 될 때가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 일단은 윤창호법 이후로 사람들이 확실히 민감도가 음. 높아진 건 맞고 그다음에 실제적인 효과로도 운전사고가 이제 줄어드는 건 맞는데 그 뒤로 이제 더 개선이 된다거나 이른바 근절까지 이루기에는 상당히 이제 먼 상태 이 부분이 또 중요할 것 같은데요. 어, 아까도 제가 잠시 말씀드렸던 최근에는 외로 좀 늘고 있다. 이게 이제 실제로 오해 때문에 그런 겁니까? 그렇지는 않죠. 사실 예. 이게 저희들이 새로운 유노멀이라 그래서 예. 이제 코로나 1 9로 인해서
2: 굉장히 언택 어, 접촉하지 못하는 생활을 이제 하게 되는 것이고 이제 음주운전이라는 것도 근본적으로 이제 그 컨택을 해서 접촉을 해서 그거 음주를 이제 불어야 되는 그런 어떤 사정이 있다 보니까. 뭐 이거는 뭐 전염병 때문에 하는 수 없는 정도의 어떤 그 영향은 있을 거예요. 그래서 네. 분명히 불가피하게 음주 단속이 줄어든 부분은 분명히 있습니다. 그래서 네. 어, 수치상으로는 이제 작년 7월 한 달간 전국에서 발생한 음주운전사고는 작년 같은 기간에 비해서 45.6% 굉장히 아, 격정을 하고. 이준에서 이제 음주운전을 해서 걸린 단속수도 늘어났지만 음. 제가 좀 심각하게 보는 것은 음주운전사고를 통해서 발생한 건수가 작년 같은 달보다 약한 1,558건이 늘어났다. 라는 예. 점을 고려한다면 좀 경찰 측에서도 이제 언택을 해서 그거를 이제 확인하는 방법을 분명히 옛날에 만들었다 그러고 그 부분에 대해서도 이제 홍보를, 홍보를 했기 때문에 조금 적극적으로 특히 주말이나 특히 저는 이제 분명히 고향에 내려가지 않고 그냥 저희들이 굉장히 마음으로 마음을 잊고 부모의 고향에 있는 부모님들을 만나겠지만 그럼에도 불구하고 갔을 수밖에 없는 부분들이 있잖아요. 네. 가서 또 이제 이야기를 하고 제사를 지내야 되는 불가피한 경우가 있을 때 사실 음주운전이 격정할 수가 있거든요. 음. 그래서 그런 거를 좀 대비해서라도 좀 적극적으로 이제 남은 게한 2주밖에 안 남았잖아요. 좀 네. 이렇게 경찰 쪽에서는 적극적인 대책을 좀 음. 마련했으면 좋겠습니다.
0: 확실히 이제 많은 분들이 좀 경각심도 떨어지고 상황에 대한 오해도 이제 겹치고 이러면서 좀 심각한 지금 네. 이제 증가 상황이 나오고 있는 것 같은데 제가 또 수치 보면서 놀랐던 게 음주운전 재범률이 꽤 높더라고요. 네,
2: 음주운전 보통 재범률은 저희들이 한4 0 예. 후에 상회를 하고 있다. 뭐이 수치는 마약의 재범률이 사실 한 30%대라는 네네. 걸 본다면 음. 어떻게 보면 마약 재범률보다 음주 그러니까요. 재범률이 높다. 전두 가지 측면에서 좀 말씀드리고 음. 싶은 거예요. 그러니까 이 음주에 대한 약간의 관대한 그렇죠. 생각들도 있고 음주운전은 사실 습관이기 때문에 음. 한번 하면 자기 통제가 발생해서 또 운전할 수 있다는 자신감 때문에 음. 술을 먹고 운전하는 그런 어떤 개인의 문제도 있지만 사회적인 시스템의 문제에서 마약을 하면 분명 치료를 해야 되는 게 분명하다. 치료해 줘야 돼. 치료 받아야 돼. 음. 이렇게 나오는데 음주를 습관적으로 하시는 분들은 이 부분에 대해서 잘 인지를 못하시는 거예요. 내가 음. 치료받아야 되는 것이고 내가 이로부터 어떤 그 음주를 단절했을 때 내가 어떠한 행동을 해야 되는지에 대한 어떤 치료 혹은 교육 이런 게 조금 미진하다 보니까 어떻게 보면 음주운전의 재범률이 생각보다는 매우 높다 이렇게 음. 생각하고
0: 있습니다. 예, 마약류 사범보다 높다 이 부분이 참 충격적인데 마약류는 말 그대로 중독성 때문에 끊고 싶어도 끊지 못하는 일들이 많아서 충분히 짐작이 갈 만한데 결국 이 차이를 만들어내는 건 음주에 관대한 문화. 음. 그 다음에 이게 그 자기가 한번 저지른 이후에 이제 사회적 시선이라든가 또 이제 관리라든가 이런 게안 되고 있다는 라게 확실히 비교인 것 같아요. 네. 아, 이러면 그럼 결국 이제 문화의 문제, 교육의 문제 이렇게 될 텐데. 성송 차장님께서는 이제 교육을 많이 좀 실시해 오셨었잖아요. 음. 네네. 실제로 만나보시면서 느끼는 것들이 있으실 것 같은데요.
1: 음 일단은 지금 한 가지 또 저희가 고민해야 될게 지금 뭐재법률 얘기했는데 를 이건 이제 단속된 기준이니까 실제로 단속 안된 것까지 하면은 엄청날 수 있습니다. 네 네. 어 그러니까 음주운전이라는 게 사실은 이제 문제는 그니까 저는 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 결정을 처음에 할 때는 어려울 수 있어요. 그러니까 이게 단속되면 어떠지, 어떻게 하지? 사고 나면 어떻게 하지? 뭐 이런 두려움을 갖는데 실제 그게 행동으로 옮겨졌을 때 위험과 마주하진 않습니다. 어떤 순간에는. 그러니까 이제 뭐냐면 혼자는 위험할 수 있지만 뭐사고의 상대가 있거나 단속이 있거나 이렇게 바로 그 행위 자체가 그런 걸로 연결되진 않아요. 그렇죠. 네. 그러다 보면 은 대부분의 운전자들이 내가 해봤는데 별로 문제가 없더라라는 음. 것들이 다음 결정은 조금 빠르게 음. 다음 결정은 또 쉽게 그렇죠. 네, 네 하다가 반복적으로 하다가 단속되고 사고를 음. 경험하게 이제 하는 순간들을 음. 맞이하거든요 음. 그렇게 되면 이제 조금 늦어버리는데 사실 그렇게 되기 이전에 우리가 하지 말아야 된다라고 얘기하는 그 원인들을 좀 빨리 만날 수 있는 상황 음. 예를 들면은 음주운전 하면은 많이 단속이 된다거나. 음, 음, 네. 네. 음. 뭐 아니면 뭐 사고는 사실은 어떻게 할 수가 있는 건 아니니까. 예. 네. 어쨌든 그 행위에 대한 좀 처벌이라든지 이런 어떤 본인들이 두려워하는 것들을 좀 쉽게 마주할 수 있는 상황이 되어야 되는데 그게 아직까지는 조금 음 부족하지 않나라는 생각이 들고요. 그걸로 인해서 오히려 본인들의 행위 자체가 굉장히 어 나는 재수가 없었다. 뭐 이렇게 <웃음> 그렇죠. <웃음> 운이 안 좋았다. 뭐 이렇게 예. 생각하는 경우들이 있기 때문에 조금 안타까운 면들이 있습니다. 예. 네. 실제로
0: 했는데 안 걸린 게 특이한 상황이어야 되는데 그렇죠, 그렇죠? 네. 안 걸리다가 걸렸네, 아, 네. 뭐 이렇게 되는 네, 네, 네. 이제 그런 심리를 만드는 거 네, 그렇죠? 그렇습니다. 음. 네, 네. 그럼 실제 교육 같은 건 어떤 건실시 하나요?
1: 어, 실제 음주 교육은 다른 법규 반하고 다르게 조금 세분화 되어 있기는 합니다. 예. 이제 총세 가지 반을 운영을 하고 있는데요. 이제 처음 단속되신 분들이라고 하죠. 예, 음. 그분들을 일단 뭐 6시간 정도 교육을 받으시고요. 2회는 이제 8시간의 교육을 받고 3회 이상부터는 저희가 집단 상담을 포함해서 지금 우리가 언급했었던 음주 문제를 같이 해결하고자 하는 그런 내용들을 포함해서 교육을 운영을 하고는 있습니다. 음. 네.
0: 이런 교육 같은 거에 혹시 참여해 보신 적은 없으시죠? 아, 예, <웃음> 제가 진짜 술을 정말
2: 한 잔도 못 먹어서 이게 예. 뭐 사실, 그럼에도 불구하고, 제 주위에 계시는 분이 음주운전으로 사망을 하셨어요. 어. 사실, 이제, 예. 어, 진정에 이제 갔다 오고, 음. 이제 사거리에서 서가 있었는데, 차가 이제 정차 있었는데, 음. 뒤에서 덤프트럭이 이렇게 받았는데, 덤프트럭 운전하시는 분이 차가 이렇게 추돌되는 상황도 모르시더라고요. 어. 그냥 이렇게 음주를 하셔서 그냥 툭 뭔가 올라와 있는 예. 그런 모습에서, 어, 되게 이렇게 마음이 아팠는 게 지금도 그 자녀들 두 분이 계시는데 음. 저희들이 아무리 잘그 아이들을 배려하고 같이 이렇게 보담고 나가더라도 걔들 눈빛에서 진짜 제대로 부모로부터 케어 못 받았다는 그 약간의 네. 그 상실감이 분명히 눈에 베어나오는 부분이거든요. 그래서 그런 것 때문에 제가 음주운전에 이렇게 목숨 걸고 막으려고 하는 건지도 모르겠지만 사실 저는 국민들이 가지고 있는 시각 이 굉장히 중요하다고 봐요. 저희들이 범죄를 억제할 때 국민들이 음주운전을 했는 사람에 대한 생각을 어떻게 가져갈 것인가. 네. 사실 음주를 하고 난 다음에 이건 뭐 약간 죄송스러운 말씀일 수 있는데 굉장히 용서도 관대하다라고 나오거든요. 네. 사회지도층에서 음주운전을 했는데 어느 순간에 그 지위를 그대로 유지하고 있고 네. 또 어떤 그 고위직의 감에 있어서 과거에 그냥 뭐음주운전 했는 게 무슨 문제야. 라는 시각들을 예. 좀 전반적으로 좀 바꾸어야지만 음. 아 이게 음주운전하면 내가 미래에 생각하고 있는 미래 의 지향점에도 분명히 문제가 되는 것이고 음. 그다음에 이런 음주운전을 했을 때 사회적으로 받을 수 있는 나의 어떤 그 비난의 정도를 고려할 때 약간의 음주운전에 대한 억제 효과가 더더욱
0: 주어지지 않을까 그렇게 생각합니다. 예. 그 이게 사실 우리 사회가 또 특히 명예형에 네, 굉장히 좀 민감한 네네. 사회잖아요. 네. 그래서 이 부분이 그래서 관대한 문화라는 게 정말 문제가 되는 게 이게 명예를 훼손시키지 않게 된단 말이에요. 음주운전 하고 나서도 네네. 주변에 다 끄덕끄덕 하고, 아유, 뭐 그래, 너도 운이 운안 좋았구나, 이렇게 되니까.
1: 네네.
0: 이런 명예의 뭔가 이 부분이 상당한 흠결이 되고 정말 다시는 도덕적으로도 하지 말아야겠고, 네네. 실제로 그래야겠다라는 생각이 들게 만드는 게 되게 중요한데, 설득되는 느낌이 좀 드세요, 기억하고 하시면?
1: 음, 이거는 이제 조금 다릅니다. 왜냐면 하 사실 예. 음주운전은 진짜 처음에서 단속이 되신 분들도 있고, 뭐, 여러 상황이긴 하거든요. 예. 뭐 오신 분들이 다 저희의 설득에 음. 이제 뭐, 전혀 뭐, 음. 기획적인 효과가 없다라고 보기는 어렵고요. 예. 이제 다만 저는 이제 좀 그런 거는 같아요. 그니까 일단은 음주운전의 수준들이 사실은 조금씩 다르거든요. 음. 그러니까 예를 들면은, 우리가 이제 진짜 처음으로 뭐 한두 잔 음. 하고 한 물론 절대 안 되는 행위지만은 일단은 뭐 남들이 봤을 때어안 되는 행위지만 행동이 개선 개선이 가능한 수준이 있고 네. 또 이제 사실은 정말 본인이 운전하는지 모르고 음. 운전대를 잡으시는 경우들도 있어요. 그런데 음. 이제 그 수준에 따라서 또 본인들이 경험한 거에 따라서 차이는 있는데 조금 지금은 안타까운 게 뭐냐면 단순히 교육이 횟수로만 지금 운영을 하고 있고 음. 교육반을 구분하는 음. 데 있어서 음. 그리고 그걸 기준이 (5년) 이내로 하거든요 예. 그러니까 (5년) 이내에 처음이냐 (5년) 이내에 두 번째냐 세 번째냐 근데 사실은 처음 음주운전을 했다고 하더라도, 음주 상태가 너무 심하게 막, 만취운전인 경우도 있고, 음. 처음에 단속도 아니지만 사망사고로 바로 연결된 경우도 있고, 음. 음. 어떤 상황에 따라서 조금 다르게 차별적으로 접근해야, 음. 이제 좀 어느 정도 그 설득의 힘, 교육의 음. 힘이 조금 더 힘을 발휘하지 않을까라는 생각이 들고요. 음. 현장에서 뭐, 아예 그분들이 뭐, 교육을 받았을 때, 뭐, 음. 반응이 없다 그런 거는 아닙니다. 뭐 또, 와서 받으시는 분들마다 약간 차이는 있고, 네. 어떤 분들은 태연하게 그냥 익숙하게 음. <웃음> 받고 가시는 분들도 있고요. 그거는 조금 상황에 따라서는 예, 다르고 있습니다. 네.
0: 음. 그러 그렇게 교육을 시키거나 그럴 때 확실히 인적 요인, 뭐, 배경적 요인, 네, 네. 뭐, 상황적 요인 되게 이제 다양할 것 같은데, 네, 네, 네. 그거를 이제 교육을 그렇게 구체적으로 이렇게 할수 학기가 좀 아직까지는 어려운 이유는 교육 체계의 문제인가요, 아니면 뭐 인력이라든가 이런 식의 어떤 문제인가요? 음,
1: 일단은 교육 제도는 상당히 많이 바뀌었습니다. 네. 왜냐면은 제가 처음에 이제 음주운전 하신 분들 만났을 때만 해도 뭐 정지나 취소냐로만 구분이 됐었던 거를 이미 횟수로도 이제 구분을 하고 있고 음. 여러 가지 어떤 제도적으로 저희들이 정비를 해놓은 상황이긴 하거든요. 음. 그런데 이제 방금 말씀드린 것처럼 음주운전도 수준이 다르고 그 수준에 따라서 어떻게 교육적인 처방이라면 조금 차별적으로 다루어져야 되는데 음. 이게 이제 그 구분을 해서 교육을 음. 하는 어떤 현장의 상황들이 적절치 않고 또 이제 그 전에 제도적으로 제가 말씀드린 것처럼 한 번의 단속이라도 뭐 과한 음주를 했거나 음. 어떤 위험 행동을 했으면 이게 이제 당신은 처음이지만 상담을 좀할 필요가 음. 있다, 라든지 음. 아니면은 뭐 단순하게 했, 했을 때는 그냥 뭐어 강식만 들어도 충분히 개선이 된다라든지 이렇게 좀 차별적으로 접근을 해야 되는데 그게 이제 구분을 하는 제도적인 장치가 지금은 음. 조금 미흡하다는 생각이 들고요. 뭐 해외 사례들처럼 뭐 단순히 단속이 돼도 혈중한 그런 농도가 많지다 하면은 네. 뭐 예를 들어서 음주 습관에 문제가 있으니 음. 이 부분에 대한 좀 확인 절차가 필요하다라든지 뭐 이런 어떤 그 개개인마다 그럼요. 조금씩 어 다른 것들을 반영할 수 있는 좀 그런 환경이 음. 좀 되면 더 네. 좋지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 네, 네.
0: 뭐 제이 생각이 맞는지 모르겠습니다만 이제 이렇다면그 촉법소년 관련된 논의할 때도 비슷한 느낌 같은 게 들었는데 되게 이제 기준이 일괄적으로 마련이 돼 있는데. 네. 네. 사실 어떤 아이는 정말 문제가 있고 어떤 아이는 사실은 개선 여지가 치우고. 굉장히 높은데 이런 뭔가 개선의 가능성들을 높여나가는 방향으로 생하려면 결국은 세부화된 네. 어떤 접근법들이 이제 필요한 네. 거잖아요. 심리치료부터 그렇죠. 해가지고. 네.
2: 네. 그래서 뭐 음. 저는 뭐한 가지 조금 저 교육제도가 너무 네. 잘 되어 있지만 사실 아까 제가 처음에 모두에서 말씀드렸다시피 이게 분명히 정신질병적 요인이 음. 있다면 음. 지금 뭐, 한, 제가 이것도 한 7, 8년 전부터 주장을 해가 왔던 거고, 이제 일정 부분 법안에도 좀 들어왔는데요. 사실, 엄주운전을 했는 사람을 자유박탈적 처분을 해서 침역처우를 하는 것도 중요하지만, 그들이 벌금 같은 걸 받을 때, 국가가 그 벌금을 받는 것이 아니라, 음. 그 벌금 중에 일정 부분을 만약에 정말 치료, 를 통해서 의사의 어떤 확인을 통해서 그 음주의 석백이 어느 정도 좀 낮추어졌다면 그 치료비를 벌금에서 좀 깎아주는 원래 500만 원 받을 거 치료 300만 원 정확히 받았다는 게 확인되고 그게 그냥 객관적인 정병이 있으면 정빙이 있으면 음. 그 부분을 좀 낮추어 줄수 있는 그러니까 교육과 치료가 병행되는 어떻게 보면 교육이 공적의 영역이라면 치료는 사적의 영역에서 그럼 그 사적의 영역을 뭔가 인센티브를 주고 그걸 모멘텀을 만들기 위해서는 벌금의 일정 부분을 그런 형태로 깎아주는 사실 국가가 500만 원 가져가는 것보다 사회적인 비용으로는 그들이 엄주운전을안 하게 만드는 게 훨씬 더 중요하다고 생각해서 예. 사실 지금은 치료 명령을 내리고는 있어요. 그런데 법원 단계에서 치료 명령을 내리고 있는데 뭐더잘 아시겠지만 최초 단계의 개입이 가장 중요하거든요. 그러니까 예. 처음에 왔을 때 처음부터 치료 개입을 음. 치료 처우를 조금 개입할 수 있는
0: 방안을 좀 만드는 것도 어떨까 생각합니다. 음. 승 박사님 말씀 들어보니까 실제로 그렇네요. 이렇게 뭐 징역을 한다거나 아니면 벌금을 내린다거나 이렇게 강제로 교육을 받게 だか거나이 본인 입장에서는 다 처벌의 일종으로 그렇죠. 네. 받아들여지는 네. 네. 거고 자기가 개선의 어떤 여지를 가질 수 있는 어떤 다른 인센티브가 네. 네. 이제 없는 측면. 네. 이것도 상당히 좀 있네요. 그
1: 재미있는 음. 게 3회 반에 오신 분들이 음. 이제 4회에 걸쳐서 4시간씩의 상담을 받으세요. 네. 3회까지 가신 분들은 사실 상당히 많이 단속이 되신 거거든요. 음, 그렇죠. 음. 안 걸린 것까지. 단속이 그렇죠. 안된 것까지. <웃음> 근데 그분들 중에서 이런 말씀을 하시는 경우가 있었어요. 처음에 단속이 됐을 때이 교육을 받았으면 네. 그러니까 음. 이제 좀 필요한 것들은 뭐 횟수가 아니라 정말 그 사람에게 맞춰진 뭐 치료의 형태라도 음. 그런 식의 개입들이 제도적으로 마련이 되면 지금보다는 조금 낫지 않을까라는 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 음. 자, 그러면 이게 재범을 낮추는 것도 상당히 중요한 문제고. 사실 아예 진입 자체 안 하게 만드는 것즉 초범이 안 일어나게 음. 만드는 것도 되게 중요한 문제인데 만약에 법 구조 개선이나 뭔가 제도 개선을 하려면 두 포인트 다 중요하겠습니다만 이 각각이 좀 약간 다른 측면이 좀 있을까요 어떨까요?
2: 어, 저는 기본적으로 지금 윤창호 이제 저희들 말하는 예. 일법에서 사 그러니까 음주 운전을 통해서 치사상 음. 이 그러니까 음주 운전에 위험 운전을 통해서 치사상이 발생했을 때 형량은 제가 봤을 때 낮지는 않습니다 법정형은 네. 낮지 않는데. 음. 이 윤창호 제1법에서 가장 큰 문제는 뭔가 하면, 음주를 통해서 그 운전이 곤란하게 되어야 되는 거예요. 어, 그러니까, 음주를 했다고 해서 바로 이러한 윤창호 제1법이 적용되는 게 아니라, 그 음주가 운전을 곤란하게 할 정도까지 이뤄야, 이뤄야 되는데, 저는 잘 모르겠더라고요. 도대체, 음주를 했는데, 운전이 곤란하게 할 정도가 무엇이냐에 대한 고민. 그러면 그 음주가 운전을 곤란하게 만들려면 초기 수사가 정말 중요하거든요. 음. 그러니까 실황조사서 같은 경우에 과연 이 사람이 어떠한 행태와 어떠한 모습과 어떠한 환경에서 사고를 저질렀다라는 걸 이제 알려야 되는데 잘 하세요. 경찰관분들이 너무 잘 하시는데 또 한편으로는 그 법정에 와서 뒤집어지는 경우가 있거든요. 음. 아, 나는 그냥 음. 술을 먹었지. 술 먹은 건 맞는데 나는 그 운전이 곤란한 정도는 아니었다. 나 똑바로 걸었고 사물을 판단했고 분명히 오기 전까지 단한 번도 신호위반이 없었다. 난 정상 성적인 운전이었다 네. 음주운전은 맞지만 위험운전치사상은 아니다 그래서 음. 단순히 도로교통법 위반에 따라서 음주운전 그냥 음주운전치사상으로 가자 음. 그럼 경향이 확 떨어지는 거거든요 네. 그래서 저는 개인적으로 요 공백을 조금 메꿔야 된다 그래서 음. 어~ 적어도 (0.08) 정도 음. 이상이라면 그것이 운전을 곤란하게 해, 운전을 곤란하게 할 정도라고 우리가 흔히 말해서 추정할 수 있는 수치가 된다라는 것을 음. 좀 만들어 주시면 거기에 해당되는 거는 전부 다 위험운전치사상으로 가야지 예. 그렇지 않고서는 분명히 윤창호 제 (1법에도) 분명히 저는 공백이 있다 음. 조금 이것도 좀 조심스러운 말씀인데 변호사가 누구냐에 따라 가 달라질 네. 수 있는 네. 부분이거든요 음. 분명히 그 음. 법정 안에서는 그걸 부정할 수는 없는 거거든요 그러니까 예당초 우리가 음주운전 수치가 나오듯이 위험운전치사상도 수치로 좀 갔으면 음. 아니면 아예 법을 바꾸어 가지고 엄주운전치사상으로 가든지 음. 했으면 좋겠다라는 거고 뭐 저는 개별적으로 이제 뒤에 계속 저희들 말을 이끌어가겠지만 조금 세부적인 내용을 담아야 되는 윤창호 3법도 필요하지 않을까
0: 그렇게요. 예. 그러니까 실제로 이런 이제 범죄를 저지르신 분들의 입장에서 보면 결국 뭐 법안에서 자기가 최대한 덜 받을 걸 찾는 게 너무 합리적인 일일 수밖에 없어서 그렇죠. 예. 결국에 법이 이제 촘촘하게 좀 만들어져 있어야 될 필요 뭐 뒷부분에서 좀더 자세히 논의할 수 있을 것 같고요 예. 여기서 잠깐 국회 교통위원회 소속 더불어민주당 문진석 의원 전화 연결해서 한번 말씀 나눠보겠습니다 의원님 안녕하세요
3: 네, 안녕하세요. 네 더불어민주당 천안갑 문진석 의원입니다.
0: 예, 감사합니다. 상습 네. 음주운전자에 대해서 신상공개법안 발의하셨어요. 어떤 내용이고 어떤 취지인가요?
3: 네, 어, 답변에 앞서 최근 잇따른 음주운전 사고로 많은 국민들이 분노하고 안타까워하고 계십니다. 예. 어, 법과 제도를 만드는 극혐원으로서 큰책임감을 느끼면서 죄송하다 말씀드리겠습니다. 예 네, 법안 내용은 요 매우 간단합니다. 상습 음주운전자가 음주운전으로 사람을 사망 또는 다치게 하는 경우 운전자의 신상을 공개할 수 있도록 하는 그런 법안입니다 네. 예. 네네.
0: 그러면 이게 이제 기존 법령 중에는 어, 윤창호 일법이라고 부르는 그 특가법에 관련된 그런 개정 아닌가요?
3: 네 맞습니다 예.
0: 그러면 상습운전 기준은 어떻게 되는 건가요?
3: 예, 네, 초범인 경우 현행법과 제도를 통한 교화 가능성을 고려했고요 예. 음주운전 2회 이상인 재범자를 대상으로 음. 신상을 공개하도록 했습니다
0: 그러면 이게 이제 확실히 현재와 같은 문제들을 보시기에 윤창호법의 기존 어떤 것들을 고치지 않고서는 문제 개선이 불가능하다 이런 판단을 좀 하셨나 보네요
2: 네
3: 맞습니다 2018년 윤창호법 통과로 음주운전 사고가 점차 줄어드는 추세는 맞습니다 문제는 음주운전의 높은 재범률입니다 2019년 마약사범의 재범률이 35.6%인데 반해 음주운전은 43.7%였고요. 네. 어 특히 올해 상반기는 코로나 여파로 음주 단속이 줄어들었음에도 재범률은 오히려 예. 증가해서 46.4%입니다. 예. 다시 말해서 음주운전이 마약보다 좀더 중독성이 강하다고 말할 수 있을 것 같은데요. 예. 그래서 드리는 말씀인데 아 윤창호법인 진역형, 벌금형, 광화만으로는 음주운전 재범률을 낮추는 것은 한계가 있다고 보여지거든요. 네. 그래서 보통 강력범죄자들은 어떤 형사처벌보다 신상공개에 대해 굉장히 두려워한다고 합니다.
0: 예. 아
3: TV에서 보셨을지 모르지만 의랑리 사고 운전자도 어, 구속영장 심사 때 두껍고 긴 검정색 패딩으로 꽁콩 싸매치 출석, 출석하는 걸 예. 보면서, 아, 역시 두려워하는, 자기 신분이 노출되는 걸 두려워하는 거나, 이런 예.
0: 생각을 했습니다. 예. 아무래도 저희도 이제 아까 사... 논의 나눌 때 네. 이제 이런 한국 사회는 이런 명예, 음. 자신의 명예가 드러나는, 그래서 훼손될 수 있는 그런 가능성들에 대한 두려움이 있는 것 같은데, 반대 네. 논의도 없진 않은 것 같아요. 그러니까 저도 뭐 심정적으로는 신상산국에 필요할 것 같은데, 이게 혹시라도 기존의 어떤 법령과의 충돌이라든가 인권 내지 인격권에 관련된 이런 문제들은 음. 좀 없을까 싶은 우려도 있거든요.
3: 그래서 저는 이제 음주운전이 단순 범죄가 아니고 사회적으로 무거운 범죄라는 것을 좀 각인시킬 필요가 있어 보인다고 생각하거든요.
0: 그래서
3: 신상공개는 뭐 인권을 지키는 것이 대단히 중요한 일이긴 하지만요. 한 가정의 행복보다 우선할 수 없다고 생각합니다. 어, 법안 발의 이후에 저희 의원사무실로 어, 금년 4월에 가족을 잃고 지금도 정신적으로 장애를 앓고 계시는 유족분이 꼭 법안 통과시켜달라고 장문의 편지를 보내주시기도 했고요. 예. 어, 음주운전자를 AB 살인자라고 하면서 꼭 법안을 통과시켜달라는 많은 사람들이 전화를 주셨어요.
0: 예. 그래서
3: 사회적 논란이 있는 만큼 어 법안이 통과되기까지 조금 여유가 있습니다 시간적으로 예. 그래서 많은 의견을 좀 들으면서 진행하도록 음. 하겠습니다
0: 예. 어, 충분히 또 의견 청취도 하시면서 실제로 네. 억울하신 분들에 대한 어떤 감정도 충분히 이해할 수 있는 그런 어, 장이 열리길 좀 바라는데요 관련해서 네, 또어 네. 의원님께서 발, 발의해 주신 법안 외에도 뭐 다른 네, 어떤 네. 법안 장치들에 대해서도 한번 좀 의견을 여쭙고 싶은데 네. 예를 들면 이제 음주운전 방지를 근본적으로 하는 방법은 결국 차 자체가 움직이지 않게 하는 시동이 음, 네, 안 걸리게 맞습니다. 하는 방법 아니냐 네. 이게 19대 국회에서도 이제 발의가 됐었다가 이제 결국 통과가 안 됐는데
3: 네, 어, 네. 이거는
0: 어, 이후에는 또 어떤 방식으로 좀 전개될 것 같으세요?
3: 네. 말씀하신 대로요. 음주운전 방지 장치 도입은 뭐 19대 국회뿐만이 아니고요. 예. 18대, 19대, 20대 국회에서 도 예. 계속 발의되고 논의됐습니다. 근런데 필요성은 공감하지만 적용 대상과 예산 문제 등몇 가지 이견이 있습니다. 예. 그래서 이러한 문제들을 좀 정리하고요. 음주운전 방지장치 도입법안도 다시 제가 추진할 생각입니다. 예. 예 그래서 상습 음주운전자 신상 공개와 음주운전 방지장치 도입법안을 음. 함께 상정시키고 관련 기관이나 전문가 의견 그리고 국민 여론 등을 수렴해서 법안을 적극적으로 한번 추진하도록 그렇게 할 생각입니다.
0: 예. 어 그래서 또 지금 우랑리사고 어, 이 문제가 국민적 공부을 나타내고 있는데 또 대마피우고 운전한 해운대 운전자 사건도 좀 있었고요. 그래서 야, 면허 재발급 관련해서도 뭔가 제도를 바꿔야 되는 거 아니냐. 이런 식의 의견도 네네. 지금 나오고 있거든요. 어떻게 보시나요?
3: 사실 그 면허 재발급을 막는 것으로 해결될 것 같지는 않습니다. 왜냐하면... 예. 어 기억할지 모르시겠지만 모르겠지만 2018년에 어, 뮤지컬 배우 손승원 씨 뺑소니 사고가 있었지 않았습니까? 예, 예. 아 이미 상습적으로 음주운전을 해왔고요 면허가 취소된 상태에서 운전을 했던 그렇죠. 거무잖아요 예. 그래서 면허 재발급을 말고도 이 무면허로 운전을 할 소지가 있지 않습니까? 네. 그래서 음주운전자들은 그 상습적 음주 운전자들한테는 신상 공개를 통해서 직원 사람들이 이 사람은 상습 음주 운전자라는 것을 좀 인지하도록 하고 운전을 못하도록 하고 음주 운전 방기 장치를 통해 음주 운전 가능성을 사전에 차단한 것이 필요하지 않는가 이렇게 생각합니다.
0: 음, 예 알겠습니다. 그럼 또 우랑리 사건에 관련해서요, 이 동승자 네네. 문제가 있잖아요. 물론 이건 이제 뭐 의원님께 직접 여쭙 부분은 아니긴 합니다만, 그냥 견해를 들어보고 싶은데, <웃음> 네. 음주운전 방조죄 혐의 적용 여부 지금 경찰이 이제 검토 중이라고 하는데, 어떻게 네. 보시는지요?
3: 네. 네. 아, 음, 수사가 좀 진행돼서 정확히 말씀드리는 것좀 어렵긴 하지만, 요 보도에 따르면, 음주운전 방조죄가 아닌, 음주운전 교사죄 적용도 가능한 상황인가 아닌가 이렇게 생각하고요.
0: 어, 예. 네.
3: 어 동승자 측의 폐유 조항도 보도가 되고 있잖아요. 폐유 예,
0: 문제 나오죠. 예.
3: 네한 가정이 파탄 난 만큼 음. 좀 보다 무거운 책임을 지는 방향으로 정리되었으면 한다. 정리됐으면 하는 생각입니다. 예.
0: 구체적으로 이제 수사가 또 나와봐야 알겠고 네, 대신 네네. 그럼에도 불구하고 동승자에 대해서 책임 묻는 취지 자체는 확실하게 좀 음. 강하게 해야 된다라는 그런 의견으로 좀 알겠습니다. 회원님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 앞으로도 국회에서 많은 수고 부탁드리겠습니다. 지금까지 더불어민주당의 문진석 의원이었습니다. 자, 이렇게 이제 문진석 의원이 이제 그 신상공개 관련된 그런 법안도 내시고, 그다음에 뭐그 시동장치 관련된 법안도 같이 준비하겠다라는 말씀을 주시긴 했는데요. 구체적인 내용들 아마 견해는 또 뒤에서 이부에서 좀 자세히 들어볼 텐데, 아까 승 박사님은 말씀 이미 해주셨지만, 기존에 이제 윤창호법 안에 이제 호점들이 음. 좀 있다. 전반적인 개선이 필요하다라는 그런 견해셨잖아요. 만약에 예. 한 가지만 제가 음.
2: 좀더 말씀드리고 싶은 거는 저희들이 계속 법안을 이제 그 개정을 하려고 하던 법안 중에 가장 대표적인 법이 치료 과무 등에 관한 법률에 예. 보면 2조에 3에 보면 치료 명령 대상자라고 음. 나오고 그 치료 명령 대상자 안에 알코올 섭취를 하는 사람들이 들어와 있는데 뒤에 있는 게 금고 이상의 형을로 죄를 지은 자이렇 나오니까 음. 확정 판결이 있어야 되고 그 형이 금고
0: 이상이어야
2: 예. 되는데 사실 금고 이상이면 아까 말씀 주셨다시피 굉장히 심각한 사고가 음. 일어났으면 그 전부터 선제적 개입을 하려면 이게 이제 법안이 냈는데 벌금 이하로 좀 낮추었으면 예. 라는 점이 나오는 그 것이고 벌금으로 낮추면 좀 경한 범죄를 했는 사람에게도 당연히 이런 치료 명령을 부과할 수 있으니까 지금 금고만. 네. 수있으니까또 하나는 이게 죄를 지은 자니까 법원의 판결 이후에 개입해야 되는 건데 아까 말씀드렸다시피 그냥 좀 이렇게 적극적인 개입 치료할 사람에게 치료해 주는 거는 저는 인권 침해가 아니라고 보거든요. 음. 그러면 이게 검찰 단계나 경찰 단계에서 아까 제가 말씀드렸던 치료 초우 개입이 좀 적극적으로 될수 있는 음. 그런 어떤 단계를 좀 만들었으면 사실 법안 발의를 했었는데 검찰이나 경찰은 행정 기관이지 사법 판단을 하는 기관이 아니기 때문에 거기서 어떤 프리바게닝 형태의 어떤 아까 벌금을 낮추어 주면서 예. 치료하는 음. 게 조금 부적절하다 이런 의견들이 음. 있었는데요. 엄준운전은 방금 문진석 의원님이 말씀 주셨다시피 한 가정을 파괴하는 범죄라면 좀 적극적인 좀 고려가 필요하지 않을까 생각합니다. 예. 송세현
0: 박사님 어떻게 보세요?
1: 네, 저도 뭐 말씀해 주신 거에 이제 깊이 이제 동감하는 음. 부분들이 있는데 일단 조금 다 비슷한 맥락이지만 음. 말씀드리면 사실 이제 언급했었던 것 중에 이제 재범이라든지 이런 부분들이 있었잖아요 예. 그니까 러 우리 제도가 그 나름대로 또 윤상호법 때문에 많이 개선을 했지만 뭐 음. 취소 기준이라든지 또 형사처벌 기준들은 상당히 강화가 되었지만은 지금 첫 번째에서 두 번째 두 번째에서 세 번째 어떤 재범의 과정에서 뭐 치료라든지 그 행동을 이제 개선하거나 중단하게 하는 장치들이 상당히 부족한 면이 음. 이제 없지않아 있습니다. 그래서 예. 그런 부분들을 조금 채워 나가는 법령을 만들어서 많은 운전자들이 좀 이제는 더 이상 이런 문제로 저희가 아. 토론하는 일이 없었으면 아, 네 예, 예. 하는 게저의 바람입니다. 네 예.
0: 열린 토론 입장에서는. 진짜로 어 토론거리가 많으면 좋겠지만 그렇죠 이런 이른 문제로 이른 토론하고 싶지는 않은 그런 측면들이 분명히 있는 것 같네요. 자 지금까지 윤창업법 시행이고 음주운전 적발건수 그리고 재범률 이런 심각성들 좀 살펴봤고요. 그다음에 법안에서의 어떤 허점들 이런 것들도 좀 짚어봤는데 어, 이어지는 2부에서는 제3의 윤창업법이라고 불리는 그런 개선 필요성 그리고 거론되고 있는 음주운전 근절 대책의 다양한 방안들에 대해서도 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개하겠습니다. 먼저 처벌방법에 대해서 다양한 의견들 주셨는데요. 아니요님 음주운전 후 사고 발생 시 같이 마신 사람들도 모두 처벌을 하여 술자리 후 서로가 서로를 관리할 수 있는 문화를 만들었으면 좋겠습니다. 9798님, 다시는 음주 운전 면허를 취득할 수 없게 되면 아무도 음주운전 안할 겁니다. 2636님, 재산 몰수하면 됩니다. 3292님, 백날 첫날 말만 하면 뭐하나요? 음주운전 사고는 무조건 징역형으로 형량을 높이되 최고보다 최하형량을 높여야 합니다. 3982님, 한 번이라도 음주운전한 사람은 공직에 채용하지 말아야 합니다. 5888님, 음주운전에 쓰인 차량을 소유자 불문으로 압류, 압수조치해야 됩니다 재범률이 높은 것도 면허가 취소 혹은 정지된 사람들이 불법운행을 하는 것도 운전이 가능한 차량이 있기 때문입니다. 음주운전 단속에 걸린 사람은 운전했던 차량까지 말소 수준에 해당하는 조치가 같이 이루어지면 더 강력하게 제지가 될것 같은데요. 해주셨고요. 박세영님 음주운전은 하는 사람이 계속하는 겁니다. 음주운전 사고는 일반적인 교통사고로 처리하지 말고 강력범죄로 인식해야 합니다. 음주운전 사고는 실수가 아닙니다. 박종성님, 처벌을 강화한다고 음주운전이 줄어들지는 않을 것 같습니다. 음주로 판단이 흐려진 상태에서는 올바른 선택을 기대하기 힘듭니다. 면허 관련 교육 과정에서 시뮬레이션 교육을 강화하는 등의 방법으로 사전 깨우침의 경험을 해야 한다고 봅니다. 해주셨고요. 김영진님, 운전사가 운전석에 앉으면 자동차가 술 냄새를 포착해 시동 안 걸리게 하는 방법은 없을까요? 가능하다면 벌써 개발되어 나왔겠지만요. 유튜브에서 이창섭님 음주운전 이전에 음주문화에 대한 토론이 우선되어야 합니다. 한국사회가 워낙 업무 강도가 높고 스트레스가 많은 구조라 술 소비가 세계 1위 수준이라고 합니다. 코로나 시대를 맞아 음주운전을 줄이기 위해서라도 음주문화에 대해 근본적으로 고민해야 할 때입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 연이은 음주운전 사고 제3의 윤창호법 필요한가라는 주제로 한국형사정책연구원 승재현 연구위원 도로교통공단 미래교육처, 송수현 차장, 이렇게 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 이제 2부에서는 여러 가지 대책, 그래서 좀더 근절할 수 있는 그런 방안들에 대해서 이야기 나눠볼 텐데요. 어, 많은 분들이 이제 의견 주실 때 되게 좀 강한 의견들을 많이 주실 정도로 이제 공분들은 되게 높아져 있는 상태인데, 일단 너무 관대한 판결들이 나오는 거 아니냐라는 지적이 음. 좀 많이 있어요. 승진연의원님 실제로 이런 경향들이 있는 건 맞나요? 어 뭐,
2: 이제 저희들이 법정형이라는 게 있고 판사들이 선고하는 형량이 예, 있는데 진짜. 사실 법정형은 굉장히 높이 올라와 있죠. 그게 음. 왜냐하면 국회의원들께서는 형량을 높이는 것이 어떻게 보면 가장 국민들로부터 음. 이제 박수 받을 수 있는 그렇죠. 지지받는 있는 것이고 음. 결국은 또 판사 된 입장에서는 선고를 하는 입장에서는 그 피고인과 변호인 그다음에 주위에 여러 가지 사정들을 고려하면 하나 정도는 또봐줄수 있는 그 삶의 어떤 그 스토리가 있으니까 그러다 보니까 그 괴리가 너무 심한 거예요. 법정형에서는 네. 이 정도의 형량을 요구하고 있는데 선고형은 거기에 비해서 특급시 부족하다 보니까 도대 체 판사들의 성인 지저양저 저 음주운전에 대한 인지 감수성이 음. 얼마나 낮으냐 이렇게 나오는데 저는 어 2007년인가요? 이제 양형위원회가 만들어지고 요번에 이제 양형위원장이 새로 오시면서 저는 굉장히 큰 박수를 좀 드리고 싶은 게 예. 이제는 조금 국민의 법감정에 맞는 양형 기준들이 조금 나오는 듯해요. 사실은 좀 이것도 외람된 말씀인데 옛날엔 판사들의 그 법감정에 맞는 양형 기준이었다면 음, 음. 이제는 국민의 법감정 그리고 공정하고 객관적인 양형이 나오는데 디지털 성범죄에 대해서 29년 3개월을 예. 부과한다. 그건 제가 봤을 때는 참 박수 쳐드리고 싶은 일인데 이러한 어떤 음주운전치사상죄에 대해서도 결국 종래에 있던 양형기준을 많이 올리 올렸어요. 그래서 어 아까 제가 말씀드렸다시피 그냥 단순히 음주를 하는 것은 이 범죄에 적용되지 않고 그 음주를 통해서 운전이 곤란하게 되어서 그 곤란함을 이유로 사람이 사망에 이르게 되었을 때 기본적으로 이제 2년에서 5년 기본형량이 이렇고 네. 좀 가중하면 4년에서 8년. 그리고 뭐 특별양형인자 지금 청취자는 조금 어려울 수 있는데 진짜 심각한 어떤 불법을 저질렀을 때 그걸 특별양형인자라그래서 네. 그게 두개 이상 있으면 12년까지 선고할 수 있도록 네. 만들었는데요. 물론 올렸다는 점은 저는 박수치고 싶은데 법정형에 무기가 있잖아요. 무기 또는 3년 이상이면 양형 기준이 20년 이상 25년 정도가 나와야 무기형을 선택할 수 있는데 12년이 12년이면 조금 외람된 말씀 떠드리는데 죽었다 깨어나도 무기형 못 나오거든요. 예. 그러면 진짜 요번에그 피해자의 눈물어린 절규 나의 아버지가 아무런 잘못 없이 덧없이 유명을 달리하신 그 가정의 입장을 생각한다면 정말 12년이라는 거는 조두순이 12년 받았을 때만큼의 향량이 조금 약하지 않느냐. 예. 그러니까 절대로 음주운전은 어떤 귀책사유 있는 피해자가 아니라 정말 하등의 귀책사유 없는 어떠한 잘못도 없는 피해자의 가정이 한순간에 풍비 박산될 수 있는 음. 사정을 고려한다면 조금 이 부분에 대해서는 지금도 형량을 올려서 좋지만 조금 더전향적인어 형량을 올렸으면 좋겠다라는 거고 어 제가 그 버지니아 양영위원회 양영위원장을 만났을 때 양영위원장이 네. 이런 말을 하더라고요. 세상은 발전하고 발전하는 그 세상 속에서 새로운 양형인자들은 언제든지 도출할 수 있다. 음. 근데 양형기준은 변화하지 않으면 그 양형기준이 죽은 양형기준이다. 음. 양형기준은 분명히 새로운 양형인자를 반영하고 거기에 따라서 변화해야 된다. 그래서 이번 그 음주운전 그런 그러니까 위험운전치사상에서도 우리 양형기준에서 이렇게 말을 했어요. 죄질이 매우 불량한 경우 상한을 이탈해서 선고가 가능하다라는 게 나와 있기 때문에 판사님들은 좀 적극적으로 이 부분 절대로 주저하지 마시고 양형기준 이탈해서 그 피해자의 목소리를 담는 게 절대로 네. 나쁜 게 아니거든요. 음. 그러면 피해자의 목소리를 담을 때 어떤 양형기준을 고려해서 나는 형량을 이탈했다라고 적극적으로 밝히심으로써 사후에 양형기준이 바뀌 때 그게 고려될 수 있는
0: 상황을 좀 만들었으면 좋겠습니다. 네. 뭐 아시는 분들은 물론 아시겠지만 이런 법정형이라고 아까 말씀주셨던 법에 규정돼 있는 게 실제로 왜 이렇게 자꾸 낮게 나와 그러면 사실 알고 보면 실제로 작동하는 건 양형 기준이기 때문에 그런 네네. 거고 양형 이제 구체적으로 이제 정해놓은 것들이 있는데 이번에 김영란 전 대법관이 이제 또 위원장으로 오시면서 예, 예. 많이 개선되는 그런 측면들을 보니까 전함을
2: 조금 밝히기가 꺼려서 예. 안마 김영란 이 예. 진짜 예, 예. 너무
0: 너무. 어~ 존경합니다 <웃음> 그래서 <웃음> 네. 국민 감정은 좀 많이 좀 그래도 일치되나 그럼에도 불구하고 이제 판사가 어~ 재량의 어떤 범위를 쓸때 이게 좀 적극적으로 쓸수 있는 그런 네. 수준까지는 아직은 좀 아닌 가 아니냐 제 이런 지적을 좀해 주셨어요 어~ 우리 송 박사님은 이런 양형 기준의 변동이나 이런 것들은 어떻게 또 보시나요
1: 사실 이제 그~ 지금 언급해 주신 것처럼 이~ 음. 그~ 제가 생각했을 때 가장 큰 문제가 되게 큰 어떤 범죄 상황 뭐, 살인이라든지, 뭐, 정말 유괴라든지, 음. 정말 모두가 놀라게 할 만한 그런 상황과 다르게, 음. 음주사고는 이제 정서적으로는 정말 안 된다고 하지만 너무 가까이 있다라는 거예요. 네, 네, 그게 가장 큰 문제거든요. 음. 그렇기 때문에 우리가 더 이런 부분에 대해서 좀 처벌도 강화하고, 이제 뭐 다시는 이제 어떤 이런 상황을 만났을 때, 아, 이게 정말 큰 문제가 되는구나를 좀 인지를 시켜야 되는데, 그게 아니라 뭐, 처음에 딱 단속됐을 때 벌금 얼마큼만 하면 내가 얼마큼만 감당하면 되지라고 하는 아주 그 일상생활에 어떤 굳이 순위를 두면은 한 이슈가 되는 그런 범죄 사실과는 다르게 네. 아주 그냥 평범한 상황이라고 자꾸 사람들이 가까이에서 생각을 하는 것 같아요 음. 하지만 아까 문자에서도 알 이렇게 우리가 음. 어떤 의견들을 받아봤듯이 이미 이제 그런 단계는 넘어서고 있기 때문에 지금 뭐 수막사님이 말씀하신 대로 조금 더 우리가 다른 시선으로 바라봐야 될 음. 상황을 마주하지 않았나라는 생각이 듭니다. 네,
0: 그니까 뭐 아까 이제 무기 얘기도 하셨는데 그러니까 이런 살인자 같은 경우도 사실 무기가 많이 나오는 건 아니니까. 예. 네. 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 완전한 1급살인에 막 계획적이고 네. 악의적이고 네. 막 네. 아주 잔인하고 이런 것들이 이제 적용되는데 아직까지도 이제 그, 생각하기에는 음주운전으로 일어난 사망사고가 그 정도인가. 뭐 이런 생각도 네. 분명히 있는 것 같고. 많은 분들이 또 아직도 내가 혹시라도 음주운전자가 된다면. 음, 이라는 전제를 그렇죠. 또 이제 깔기 네. 때문에. 어, 어. 보통 내가 살인자가 된다면 이렇게는 잘안 하는데. 그렇죠. 이런 상황들이 확실히 가지고 있는 문제점들이 좀 있는 것 같아요. 몇 가지 이제 더 짚어봐야 될것 같은데. 일단 음주운전 방조죄. 요 부분. 이것도 이제 처벌이 강화되어 있는 상태이긴 하지만 더 강화돼야 된다. 이렇게 보시나요?
2: 음, 사실 이게 음주운전 방조라고 국민들이 많이 이렇게 접하고 계시는데 사실 음주운전 방조라는 제명은 없습니다. 어, 어 네. 그게 도로교, 제명은, 도로교통법 네. 148조 이 음주운전을 했는 그 음. 사람을. 도와줬을 때 우리는 그거를 방조범이라고 음. 말하고 음. 방조범은 형법 총 그러니까 형법 총칙상 네. 법정령을 무조건 2분1 깎아줘야 되는 거 네. 그러니까 방조범도 사실 양형에서는 언터쳐버리죠. 음. 무조건 방조가 되면 무조건 2분1 깎아줘야 되는 거니까. 그래서 사실 또그 방조가 인정되기 위해서는 어떤 굉장히 적극적으로 그 음주를 도왔다는 모습이 보여야 되고 지금 어왕리 사건에서는 사실 여성이 그 CCTV를 보면 자동차 문을 열려고 하는데 안 열리니까 남성이 이렇게. 리모 그건 뭐 자동차 친가요 네. 리모트 네. 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 우선 예. 우선 그걸 누르서 네. 네. 그걸 열어서 열어주는 네. 모습을 네. 보고 아 이거는 그럼이 음주있는 사실을 알고 적극적으로 운전하는 것을 도왔기 때문에 운임 네. 방조라고 네. 이렇게 판단하니까 사실 굉장히 어려운 단계를 네. 거쳐서 방조를 인정하고 있으니까요 음. 사실 뭐 조금 그렇지만 저는 술 먹고 같이 처음부터 만약에 우리 앵커님하고 자술 네. 처음부터 먹었고 그리고 둘다 자동차를 가지고 왔고 아니면 한 사람이 자동차 운전하는 것을 알았다면 그때부터 저는 공동의 의사가 있다라고 생각하는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 뒤에 있는 판단이 아니라 분명히 같이 술을 먹고 한 사람이 운전하는 거를 말리지 아니 하였다면 조금 넓게 방조를 인정하는 게첫 번째가 음. 필요한 것이고 어제 이제 저희들 이제 뭐 이제 제조에서 이제 나왔던 변호사들하고 어제 이제 음주 운전 방조가 아니라 위험 치사상 방조를 경찰에서 검토한다. 사실 이게 윤창호 일법 예. 위반에 대한 방조를 음. 하는데 이게 과실의 방조는 불가능하거든요. 미래 시대에 내가 어떤 과실 범죄를 일으킬 것을 제가 옆에서 도운다? 그건 신이죠. 네, 제가 지금 집에 가면서 음, 음. 절대로 그런 일은 없어야 되는데 제가 그 교통사고를 일으킬 것을 예상하고 앵커님이나 앞에 있는 우리 차장님이 저를 방조할 수는 없잖아요. 그래서 과실 방조가 안 되는데 이게 음주운전치사상이라는 게 음주운전은 고이고 뒤에 치사상이 과실 범죄란 말이에요. 그래서 과연 그 과실에 대한 예견 가능성만으로 그 음주운전 치사상 전체에 대한 방조를 인정할 것이냐라는 게 굉장히 어려운 문제고 그 예견 가능성이 없으면 판례는 기본 범죄에 대한 음주운전에 대한 방조를 인정하지 음주운전 치사상에 대한 방조를 인정하지는 않거든요. 그래서 이런 부분도 법리적으로는 이렇게 복잡고 어렵고 답답하고 화나지만 좀 심플하게 그런 음주운전을 건절하려면 새로운 구속요건. 그걸 음. 좀 만들어서 뭐 제가 이런 얘기하면 넌 도대체 사람을 처벌하려고 형법 공부를 했냐 고 <웃음> 이러는데, 엄주는 저는 건절해야 된다. 예. 네. 가제 신념이라서 네, 음.
0: 좀 그런 부분들도 국회에서 좀 적극적으로 들여다 봤으면 좋겠습니다. 음. 그러니까 이제 이런 치사상과 같은 이제 과실에 대해서는 예견 가능성도 사실 굉장히 떨어지고, 네. 이렇다면 이제 뭐 타락, 뭐 해락 뿐만이 아니라, 사고를 나게 뭔가 만드는 어떤 행동 나는 것을 예견하고 키를
2: 줘야 되는 거니까. 분명히 이 남성은 그런 얘기 안할 거라고. 그냥 내가 키를 줬지. 이 운전자가 과연 교통사고 날이라는 점을 내가 예견했냐. 난 예견 못했다. 그 남성은 그렇게 말하잖아요. 오히려 이 여성이 직접적으로 운전하고자 하는 그 의도가 있어서 내가 키를 줬는 거지. 나는 절대 그런 어떤 아, 그 상황 자체가 기억 안 난다 그러는 거죠. 음. 기억 안 난다고 라 말하기 때문에 그 예견 가능성. 제가 봤을 때는 이론상 가능해도 과연 법원에서 그를 받아들이기는 정말 검찰 하고 경찰이 잘 해야 된다 음.
0: 생각합니다. 또 법이 구체적으로 이렇게 정의해 주거나 뭐 적극적으로 뭔가 규정해 주지 않으면 사실 이 부분은 진짜로 적용이 굉장히 음. 어려울 것 같긴 하거든요. 이 방조의 문제 같은 것도 좀 어떻게 생각하세요?
1: 사실 이제 지금 뭐 음. 되게 그 법리적으로 잘 설명을 해주셨는데 음. 그러니까 현장에서의 목소리를 들으면 은그 부분에 대해서 경찰분들도 굉장히 공감을 하지만 이게 이제 그 단속이라든지 이런 것들이 쉽게 얘기하면 뭐 가이, 가이드라인이 명확한 게 음. 아니기 때문에 예. 뭐라고 정리를 하기가 어려운 부분도 상당히 존재할 겁니다. 음. 그래서 이제 두 가지 관점에서 말씀드리면 다 그런 것들을 이제 적극적으로 우리가 처벌을 하거나 또는 음. 이제 어떤 위법행위이기 때문에 뭐 단속을 하거나 음. 이렇게 하려면은 말씀하신 대로 명확한 가이드라인이 좀 필요할 네. 것 같고요. 그 다음에 이제 저희가 사실 음주운전도 뭐 0.03부터 안 된다, 음. 뭐안 된다, 안 된다 이런 기준들이 있잖아요. 지금 일반적으로 우리가 방조제, 아 그래 그게 굉장히 안 좋은 거야 쉽게 얘기하면. 근데 그런데 이게 어 어떤 게 방조야라는 거를 네. 일반적으로 시민들이 잘알수 있는 사항은 아니고요 네. 그리고 이제 뭐몇 가지 사례를 보면은 단순하게 뭐 키를 준것 뿐만이 아니라 뭐 약간 쉽게 얘기하면 위계에 의해서 뭐 강압적으로 네. 하는 네. 경우들도 네. 있고 네. 여러 가지 어떤 네. 상황들이 존재하기 때문에 우리가 이제 스스로 음주운전한 사람들을 내가 운전하는 것이 아니더라도 공동의 책임을 갖고 이 정도는 같이 해줘야 음. 된다라는 거를 명확하게 자리 잡게 하려면 음. 어떤 기, 기준들을 말씀하신 것처럼 좀 다시 한번 정리 좀 네. 좀 해볼 필요가 있지 않나 싶습니다 그렇죠
0: 예를 네. 들면 상급자가 같이 술 먹어놓고 니건조네해뭐 이렇게 음. 했을 때 그거를 음. 특히나 술 먹은 상태에서 거절을 하거나 이런 것도 그렇게 어렵죠. 쉽지는 않을 것 같아요 네. 그렇죠. 방조라고 하는 문제라든가 이런 것들 참 굉장히 복잡한 문제라서 좀 논의가 좀 구체적으로 진행이 돼야 될것 같긴 한데 또한 가지 지금 지적돼야 될게 아까 이제 문진석 의원께서 이제 신상공개 방안 언급하셨잖아요 이 부분은 어떻습니까? 조심스러운 입장이세요? 어떠세요? 음.
2: 어이 부분에 대해서 참 많은 생각을 해나 네. 왔었는데요. 사실 디지털 교도소에 음. 관련된 문제 그렇죠. 그리고 우리가 성범죄자 음. 알림이 이에 관련된 문제. 음. 이 신상공개라는 게 사실 두 가지 측면에서 이제 나타나는 거잖아요. 한번 기소 전에 사람의 얼굴을 알리는 것. 그다음에 기소되고 난 다음에 확정 판결의 어떤 효과로서의 사람의 얼굴을 알리는 것이 있는데 기소되기 전에 사람의 얼굴을 알릴 수 있는 건딱두 가지 법. 하나는 특정 범, 특정 강력 범죄 처벌 등에 관한 법률. 하고, 음. 그 다음에 성폭력 범죄에 대해서 가능하고, 그 내면의 면면을 살펴보면 이렇게 되어 있는 거예요. 그게 특정 강력 범죄 해야 되고, 그게 그치는 게 아니라 굉장히 잔혹한 음. 방법에 의한 어떤 범죄가 일어나야 되고, 네. 그 범죄의 어떤 그 확신할 수 있는 증거가 명백해야 되고, 그리고 그거는 오로지 공공의 이익에 맞게, 국민의 알 권리에 맞게 이야기해야 되고, 그 피의자가 청소년이 아닐 것 네. 이렇게 굉장히 많은 단계를 주고 네. 그것도 모지라서 심의위원회의 심의를 거쳐서 그 공개를 결정하고 음. 그 공개 결정했는 거에 대해서 그 공개 결정당한 피의자는 법원에 항고를 해서 그거를 셧다운 시킬 수 있고 요번에그 음. N번망 사건이 네. 지나왔잖아요 제가 제일 처음에 지존파 사건을 봤을 때 그런 음. 거 없었습니다. 네. 그때는 그냥 그 언론에서 언론의 자율적인 판단에 따라서 그냥 그사람의 얼굴, 이름, 나이 넌 그냥 언론에서 자율적인 판단에서 나왔는 것이고 미국 같은 경우에도 아시겠지만 그냥 먹어서 딱 찍어서 그냥 보내는 거예요. 다만 대한민국에서는 피의자 피고인의 인권의 문제에 대해서 굉장히 많은 어, 관심을 두고 있습니다. 저도 1990년대부터 2010년대까지는 형사소송 절차의 피고인 피의자의 권리가 반드시 보장받아야 한다라고 네. 이야기 했는데 지금은 어느 정도 그 권리가 보장되어 있어요. 음. 그러면 나도 음. 니벗 그것뿐만 아니라 이제 피해자의 목소리도 거기에 담겨져야 되는데 지금 피해자의 목소리는 전혀 예. 잘 담겨 있지 않거든요. 그렇게 바라본다면 음. 지금의 신상공개가 너무 어렵다 보니까 지금 이런 법안들이 나오게 네. 되는 거죠. 그냥 이 법안이 사람이 사망했는 음주운전이라면 그냥 그 사람의 얼굴 그사람 이름 그사람 나이 정도는 나오게 되었다면 좀 어땠을까라는 생각을 저는 가지고 있고 그래서 이런 법에 대해서 조금 한번 정도 이렇게 전체적인 우리가 국민들의 어떤 그 공감대를 형성할 수 있는 새로운 어떤 모멘텀을 좀 만들었으면 좋겠고 성범죄자 알림이도 딱 하나만 말씀드리면 성범죄자 알림이 이에 나오는 그 사진을 제가 이렇게 봐야 되는 거예요. 그럼 저희 딸한테 보여주고 싶으면 그 저희 딸을 데리고 와서 그 사이트에 있는 얼굴을 봐야 되는 거예요. 음. 보고 기억하라고 이야기해야 되는 거예요. 그리고 나가서 그 사람하고 만나서 그 사람이 보이면 도망가라 아니면 피해라고 음. 얘기해야 되는데 사진 한번 보고 그 사람의 인적 동일성을 확인할 그렇죠. 수 있으면 저는 그 천재이거든요. 그러면 <웃음> 예. 공부 안 해도 돼요. 뭐 학교를 왜 보내요. 그러면 아버지의 마음에 부모님의 마음에 제가 그 스크린샷을 해서 음. 그 아이에게 카카오톡을 보내면 그 유포거든요. 5년 이하의 든요법법
0: 그렇죠. 예. 법 위반이죠.
2: 예. 음. 그래서 그런 부분들이 좀 바뀌어야 지금 국민들이 생각하고 있는 피해자의 목소리의 권, 권리. 음. 그리고 그 수사를 당하는. 피의자 피고인의 권리 이게 좀 같이 균형을 맞추어서 좀 나갔으면 음. 어떨까라는 생각을 합니다.
0: 그러니까 이제 과거에는 이제 피의자의 권리라는 건 없어. 뭐 인권이라는 건 네. 없어. 이런 음. 게 너무 강했던 우리 사회의 문제였는데 그거를 그래서 민주화 이후로 쭉 강화가 많이, 많이 보죠 지금 그렇게 만들어 놓은 법이 이제 피해자의 어떤 억울함이라든가 분노 이 부분을 반영하기가 어려울 정도로 상당히 촘촘한 상태가 됐다. 네, 네, 네. 그래서 한번 좀 고민해 볼 때다라는 네, 네. 그런 말씀이시네요. 실제는 이제 저도 인권 문제라든가 이런 사생활 문제라든가 이런 거에 나오면 상당히 좀 제가 또 조심스럽죠. 어, 예. 어. 표현의 자나 이런 걸또 다루는 어. 사람이다 보니까 더더욱이나 이제 그런데 어, 그렇다고 또 감정에 따라서 움직일 수도 없는 되죠. 노릇이고 예. 이제 그럼 어떤 것들이 좀 좋으냐. 예를 들면 뭐 법익이라고 하는 거는 결국은 이거를 이런 식으로 허용했을 때공개로 허용했을 때 얻어질 공적 이득과 그 다음에 음. 또 피해를 입을 것들 사이에서 이렇게 비교율을 해야, 해야 되는 해야 그렇죠. 비교역량을 해야 되는 음. 그런 상태인데 참 고민이 되는 문제인 음. 것 같아요. 어떠세요, 성 박사님은?
1: 저는 사실 이제 어 정말 그런 생각을 했어요. 음. 아 정말 이게 효과가 있을까? 음. 근데 이제 왜냐하면 저는 너무나 가까이서 음주운전을 경험하신 분들을 만났기 때문에. 네. 근데, 어, 효과가 아예 없다라고 말씀드리기는 어려울 거예요. 왜냐면 이제 본인이 그런 행위를 한 것이 사실은 의도하지는 않았어도 일단 저지른 거에 대한 수치심이나 이런 것들 네. 인간으로서 가질 수 있는 거기 효과는 때문에. 효과는 분명히 있을 것같요 그렇죠. 네. 네. 응. 효과는 있는데 이게 장기적으로 가능한가라는 응. 문제는 조금 고민을 해봐야 응. 될것 같아요. 어, 왜냐하면은, 그 뭐, 쉽게 얘기하면 내 친구도 단속됐었어. 응. 어, 아 뭐, 쉽게 있을 수 있는 일이라더라. 이렇게 치부해버리면은 사실은 뭐, 그래, 순간적인 수치심은 있을 수 있지만, 네. 이게 지나면서 약간 좀 무뎌지는 그런 음. 상황도 존재할 수 있고요. 그 다음에 이제 중요한 거는 제가 말씀드린 것, 그, 계속 여러 번 말씀드렸고 또 같이 공감하는 문제이지만은 일단 어떤 피해가 발생이 됐을 때그 피해자들은 사실 아무 잘못이 없어요. 그 그렇죠. 네. 네. 그리고 음주운전은 좀 다른 사고와는 조금 또 다른 문제인 게 뭐냐면은 그니까뭐 예를 들면은 도로에서 신호위반이라든지 뭐 어떤 그 위반 위반 행위들이 있잖아요. 이런 거랑 다르게 그러니까 쉽게 얘기하면 방어운전이 불가능한 운전행위예요. 그렇죠. 무차별적 음. 네. 네. 그리고 사고가 나면 정말 특이한 게 음주운전을 한 사람보다 네 피해자들 네, 그런 부분들이 상당히 존재하기 때문에 이제 이런 결정을 할 때는 지금 언급해주신 것처럼 이제 피해자들이 완벽하게 그 부분에 대해서 개운하게 뭐 치료가 되지는 않겠죠. 그렇지만 뭐 그들이 이제 경험하는 선차 없는 그아 이행에 대한 책임 이런 것들이 좀 존재해서 균형을 이루면 좀 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 그런 부분들이 너무 배제됐어요.
2: 그래서 이제 저희가 조금 더 논의를 이제 했으면 좋겠는 게 지금. 결국 피해가 발생하고 난 다음에 이 범죄를 일으킨 사람에게 우리가 어떻게 재단을 할 것이냐. 네. 이 사람에게 신상을 공개하고 이 사람을 네. 진력을 살리고 뭐이 사람에게 뭐 여러 어떤 사회적인 제재, 네. 국가가 있는 제재를 부여하는 것. 그 과정에서 이제 저는 우리 열린 토론에서 국민 여러분께 진짜 강곡히 네. 말씀드리고 싶은 것은 어떻게 음주운전을 하지 않도록 만들 것인가에 대한 네. 고민을 해야 되는 것이고 아까 이제 법안에서도 여러 가지 그 음주운전 자체가 안 되는 여러 가지 물적 설비를 음. 다룰 수 있기 때문에 그 부분으로 좀 우리가 적극적인 법안들이 좀 필요한 거 아니냐. 신상공개도 중요한데 네, 네, 네. 애당초 신상공개 네. 안 되도록 만드는 거. 제가 사형제도를 그렇게 반대하는 이유는 사형제도는 국가가 그걸 허용하지 않았는 것뿐만 아니라 국가가 그러한 사형이라는 흉악한 범죄를 막을 수 있도록 네. 국가가 선제적인 조치를 하라고 제가 사형은 절대로 허용되지 않는다 그렇게 말을 하는 거거든요. 그러니까 음주도 처벌도 중요하고 신상공개도 중요하지만 제발 좀 음주운전이 근절될수 있도록 엄주해서 자동차 안 움직이면 되는 예. 게 있는데 그 부분이 아직도 안 되고 있으니
0: 좀 아쉽죠. 예. 실제로 그, 그, 송박사님께 서 도로교통공단에서 아까 네네. 말씀 나눴던 이런 네. 시동이 안 걸리는 장치도 건의하셨던 걸로 알고 있는데.
1: 아, 네네. 음. 그 제도적으로 좀, 그러니까 왜냐하면 이게 아예 그 존재하지 않는 게 아니니까요. 그러니까 기술은 있는 실제 이제 뭐 외국 같은 경우에는 뭐 모든 운전자에게 적용되는 건 아니고 일단 음. 뭐 유럽 같은 경우에는 그러니까 다수를 이제 그, 차에 탑승시키고 버스. 주행하는 사무용 운전자라든지 예. 그 피해가 커질 경우에는 예. 뭐 의무적으로 설치를 하게 한다든지, 음. 뭐 통합버스 운전자들에게는 의무적으로 설치를 한다든지 이렇게 하는 것들이 있고요. 그 다음에 뭐 캐나다나 미국 같은 경우에는 뭐 주마다 약간 차이가 있는데 이제 뭐 재범자들에게 뭐장군장치를 해서 좀 네. 그 행위를 이제 좀안 하게 할수 있도록 하고 있는데 이게 문제는 아까 이제 말씀을 하셨는데 의원님께서도 음. 이설치비용이나 이런 것들도 이 있다 보니까 제조사가 부... 되게
0: 싫어할 것 같은데요. 네,
1: 그, 뭐 그런 네. 부분들 때문에 이제 아무래도 여러 고민들이 있는 음. 것 같습니다. 그렇지만 사실 저는 한편으로 이제 굉장히 마음 아픈 건 굳이 인간의 행위를 이렇게 물리적 장치에 의해서 네. 우리가 <웃음> 예방해야 되는가에 대한 음. 이제 뭐 생각은 들지만 그래도 어쨌든 이런 문제로 인해서 발생되는 사고를 예방할 수 있다면 제도적으로 네. 좀 검토를 해볼 필요가 있을 것 같고요. 다만 이 제도가 운영이 되려면 사실은 그 시동 잠금 장치가 있다는 것 자체가 운전 행위를 한다는 전제예요. 그렇죠. 네, 그렇기 네. 때문에 어떠한 기준을 또 가지고 할 것인가에 대한 논의도 충분히 좀 이루어져야 된다고 음. 생각합니다. 네.
2: 제가 사실 뭐 특정 그 대한민국에서 나온 자동차의 신형 자동차가 한번 나와서 사람들이 너무 무뭐 많이 줄을 서가 있더라고요. 그래서 예. 사실 저는 현실적으로 살수 없는 차였는데 음. 구경은 할수 있잖아요. 구글 예. 못 하지는 않았으니까 예. 구경하러 갔는데 옵션 풀 옵션을 하니까 이게 자동차 한 대값 그렇죠. 정도가 예. 나오더라고요. 아, 옵션 비용 조금만 줄이면 음. 저혀 가능하다고 생각합니다. 이거 어렵지 네. 않. 진짜 기술적으로 어렵지 않거든요. 네. 분명히 이건 가능하고 할수 있고. 그럼에도 불구하고 우리 앵커께서 말씀 주신 네. 대로 제조사가 차팔 차를 팔차 혹시 네. 판매수가 그렇습니다. 조금 줄어들 수 있는 가능성 때문에 그런 부분을 조금 열어놓고 있는 것 같은데요 사람의 생명 저는 하나 한 분의 생명이 국가 안 보고 네. 그것을 지켜가는 게 국민 국가가 가지고는 제 일의 일 책무고 그것을 사회의 구성원으로서 자동차를 만드는 회사에게도 분명히 거기에 대한 의무가 있다면 네. 이것도 언제나 저는 민주주의 사회에서 가장 중요한 것은 효율성과 신속성이 중요한 게 아니라 그 합의를 이끌어가는 소통. 그게 비록 늦고 진안한 과정이지만 합의화되면 그것부터 추동력은 굉장히 큰게 그게 민주주의라고 생각한다면 이런 부분도 좀 적극적으로 열어놓고 왜 이런 게꼭 사고 나면 음. 이야기를 하느냐. 국회는 에 도대체 표한되면 이야기 안 하느냐. 이런 게좀 화가 나서 특히 엄지운제는 제가 가끔 보다가 이렇게 욱 하는 게 음. 있는데 좀 적극적으로 좀 결어놓고 이야기를 좀 계속 네. 좀 해주셨으면 하는 마음입
0: 승박사님, 이저 열린 토론 여러 번이 네, 나오셨는데 네. 오늘이 제일 욱하시는 나 <웃음> 네. 네, <그런 웃음> 네. 날일 정도로 되게 근본적으로 이 부분에 대한 네, 네. 어떤 분노나 이런 것들이 있으신 것 같아요. 그러니까 사실 기술은 있는 상태고 또 외국 같은 경우에는 위험도가 높은 쪽에 일단은 네, 선 장착하는 네. 그런 방식으로 시작을 했으니까 우리도 뭐 보편적 장착이 되면 뭐 나쁠 건 없겠지만 적어도 뭔가 장착의 논의 자체는 좀 시작할 필요가 있겠다 네, 네. 이런 건데 국회의원 분들은 언제나 이제 사실은, 예, 표를 볼 수밖에 없는데, 이해가 당사자들의 이야기를 또안 들을 수가 없는 그렇군요. 상태잖아요. 이런 게 아무래도 좀 실제 논의를 좀, 좀 저지한다거나 아니면 예. 저 장애가 생기는데 이유가 되지 않을까 싶긴 하거든요. 실제로 그런 것도 좀 보셨어요?
1: 음, 일단은 이게 생활 밀착형이라서 사실은 예. 이제 그런 문제들이 되는, 그 지금 사실 논의가 되는 음. 건데 좀 생각을 전환하면 예를 들면 뭐 교통사고나 뭐 위반이나 이런 것들로 이제 우리가 뭐 벌금이나 과태료나 이런 처벌들을 하는데 사실 그런 것들이 좀 오히려 이런 사고를 예방하는데 쓰여지는 예. 어떤 장치로 마련되면은 이런 부분들도 음. 좀 해결이 되지 않을까 싶거든요. 음. 실제로 뭐 개발, 그러니까 기술적으로는 개발이 되어 있는데 음. 이거를 이제 뭐 개인의 차량에 설치를 하는 것 자체가 비용 단가가 쉽게 얘기하면 너무 높고 네. 그들이 수용하기가 어렵다라고 하면 전체적인 안전이라는 측면에서 우리가 음. 좀 제도적으로 지원을 해주는 것도 필요할 음? 것 같고요. 그렇겠네요. 네, 그러니까 네. 어떻게 접근하냐에 따라서 이 문제는 좀 개선이 될수 있을 거라고 생각을 합니다. 음. 이제 중요한 거는 이게 지금 뭐 어떻게 보면 너무 큰 얘기를 하는 거 아니냐라고 생각하는데 보통 이제 이런 제도들이 해외에서 우선적으로 도입이 되는 나라들 같은 경우에는 교통사고를 몇 프로 줄이겠다고 하지 않아요. 음. 제로화 를 하겠다고 합니다. 네, 네. 그니까 우리도 이제 그런 시기를 교통사고 음. 뭐 절반 줄이기 뭐 이런 식으로 우리가 접근을 했고 음. 굉장히 많이 줄였습니다 하지만 이제는 우리도 그냥 아예 제로화를 해보자 네. 사고는 어쩔 수 없다고 하더라도 적어도 사망자는 제로화해보자 음. 아니면 더 나아가서 뭐 음주운전 음주운전 사망자는 제로화해보자라는 네. 모토를 가지고 조금 더 어~ 강력하게 접근을 하면 되지 않을까라는 음. 생각은 듭니다 네.
0: 실제로 한국이 그전 세계적으로 비교해보면 사회적으로 굉장히 많이 진보된 음. 그 최근 한 20, 30년간 그런 사회인데 이런 교통사고, 음주운전 사망사고 이런 부분에 있어서는 확실히 좀 아직도 좀 더딘 측면들이 분명히 있는 것 같아요. 그래서 말씀처럼 예를 들면 뭐 통풍시트 말고 음. 예 이거 장착하는 게 기본이 된다든가 라 어, 이런 네네. 문화적 전환 같은 게 굉장히 중요할 것 같고 음. 사실 전기차에 대해 보조금 주듯이 사실 네네. 국가가 필요하다면 이제 보조금도 나갈 수도 네네. 있고 이런 식의 네네. 문제가 아니까좀 음. 싶은데요. 네네. 아 지금 요거 하나 한번 여쭤볼게요. 6 1 6구님이 지금도 그런지 미국인가요? 어느 주엔 단한 번의 음주운전을사용에 처한다는 해외 뉴스를 본적 기억이 있는데 이런데 혹시 근거가 있나요? 그건?
1: 제가 알기로는 어. 잘못 알려진 어, 예, 예. 걸로 알고 있습니다. 예, 예. 네.
2: 데스 페널티를 준다는 것 자체가 제가 봤을 때는 조금 음. 무리한 거 같고, 음. 특히 미국 같은 경우는 이제 대한민국하고 조금 전혀 상황이 달라서 오히려 예. 음주운전의 수치가 대한민국 0.03보다 높은 네, 주도 많아서요. 사실 그 부분에 대해서는 미국에서는 엄주를 했다라고 처벌하는 게 아니라 엄주를 해서 운전을 못하는 상황. 그래서 엄주를 네. 내려서 걸어봐. 이렇게 손들고 서봐. 음. 뭐 이런 행동을 그렇죠. 많이 보이는 네. 거기 때문에 제가 이제 뭐한 가지만 조금 더 말씀을 좀 보태드리면 음. 이것도 굉장히 많이 이야기를 했던 것 중에 하나입니다 위드마크 공식이라는 게 있습니다. 네. 그러면 어느 정도 엄주가 0.03이 완전히 지나고 난 다음에 그로부터 역산해서 그 시점에서 엄주 운전이 얼마냐. 라는 걸따내는게위드마크 공식인데 요새 네. 음주운전 하시는 분이 상승기 곡선이라고 해서 무죄가 굉장히 많이 나고 있거든요. 그래서 대한민국에서 필요한 위드마크 공식 이게 양리생동학에서는 이미 가능하거든요. 저도 이 부분에 대해서 이제 대법원 전문심리위원으로 몇번 말을 했었는데 그러니까 악용될 수 있는 음주운전을 막을 수 있는 어떤 사회적인 합의 그리고 그거를 만들어가는 대한민국 그것이 좀 제가 바라는 엄지운전에 건설하는 대한민국이 아닐까라는 생각을 합니다
0: 네 예, 알겠습니다 자, 그럼 또 2부 맞추면서 오늘 논의 정리하시면서요 마지막으로 꼭 하고 싶으신 말씀 또는 부탁드리고 싶으신 말을 한번 들어보도록 하겠습니다
1: 어~ 일단은 그~ 우리가 일상에서 벌어지는 위험인데 사실 음주뿐만이 아니라요 그까 그러니까 그~ 교통에서 이루어지는 거는 아주 가까운 어떤 위험이 있고 음. 이것은 결국 우리 공동의 책임이라는 것을 네. 제 많은 분들이 좀 이제 느끼고 또 스스로도 실천하는 좀 상황이 됐으면 좋겠습니다 그래서 음. 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 더 이상 이런 일로 음. 우리가 음. 모여서 토론하고 문제가 아니냐라고 언급하는 음. 그런 상황이 이제 저에게 끝나기를 네. <웃음> 간절히 소망하고 명절 때도 음주 운전을 하시면 어. 안 된다라는 거 다시 네. 한번 강조드리고 싶습니다. 네.
0: 그렇죠. 공동의 책임이라는 건 상당히 중요한 것 같아요. 저는 사실 윤청업법 그 논의하면서 시사 논의하면서 확실히 제 생각은 확실히 바뀌었거든요. 그런데 이런 것들이 좀 많이 좀 파급됐으면 좋겠다는 네. 생각도 좀 드네요. 어, 승재한 연구인은 못떻습니까
2: 저는 사실 음주운전이 아까 처음에 모두에 잠깐 말씀드렸다시피 자기 통제, 자기 최면에 음. 의해서 제일 처음에는 소주 3잔 먹고 운전해가 집에 들어가니까 어, 괜찮네? 그럼 다음날 소주 5잔 먹고 운전해가 들어가서 어, 또 괜찮네? 소주 한병 먹고 들어가서 어, 괜찮네? 네. 이러다 보면 결국 음주운전이 굉장히 불행한 사고. 즉, 남에게 극단적인 생명을 빼앗는 사고를 발생시키거나 아니면 자기 스스로 자기의 생명을 빼앗을 수 있는 그 결과에서 결국 거쳐지는 어떻게 보면 사회적 비용이 가장 큰 범죄라고 음. 생각하고 그 반대편의 피해자는 전혀 잘못이 없는 피해자에게 사실 아이가 저그 엄마 어머니 너무 마음 아플 것 같아요. 마스크 안에서 잠시 기다리라고 했는데 바깥에 차가 추돌해서 아이가 사망하면 그그 그 마음을 누가 그렇죠. 이해를 하겠습니까? 네. 그런 어떤 전혀 잘못 없는 피해자의 사망을 일으킨다는 점을 모든 국민께서 조금 생각하시고 정말 대한민국 모든 교통수단 정말 잘 되어 있는 나라입니다. 물론 극단적인 시골에 몇몇 곧 빼고 음. 적어도 대한민국의 서울에 근처에 있는 대도시들은 전부 다뭐저 대리운전도 예. 가능하고 예. 그다음에 교통수단도 가능하니까요. 술을 드시려면 애당초 처음부터 음. 차를 놓고 오는 문화를 만들었으면 좋겠습니다.
0: 예. 저 이원택님 같은 경우는 자율주행차가 음주운전에 해답이 될수 있을지 고민도 해 주셨고요. 어 그러면 다른 분들 같은 경우에는 어, 시동이 안 걸리게 하는 것도 중요하지만 경보음이 걸리게 하는 것도 음. 필요하지 않을까 어, 이런 얘기도 해주셨고 김진욱님은 최후의 선택은 시민신고 포상제도입니다 라는 그런 <웃음> 도 <얘기도> 해주셨습니다 <웃음> 네. 자 여러 가지 논의들 감사합니다 KBS 열린토론 오늘 순서 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 어, 도로교통연단의 송수연 차장님 그리고 한국형사정책연구원의 승지연 연구위원님 두분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다